0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Tenemos, como lo hicimos el año pasado, una edición especial de este podcast de Hablemos de Fútbol porque nos estaremos enfocando en el fantasy fútbol. Ya estamos en el mes de agosto... ...que para muchos es sinónimo de pretemporada y para otros es sinónimo de empezar a hacer draft de ligas de fantasy... ...ya sea mock draft o ya sea el draft verdadero en la liga en la que estarás jugando fantasy fútbol en 2018. Ya saben que yo soy Jesús Sánchez y para este episodio tenemos a un expertazo del fantasy fútbol... ...justo como nos acompañó el año pasado, aquella ocasión fue aquí presencial en el estudio... Ahora nos acompaña eh, por medio de Skype mi amigo y como les decía analista experto de fantasy fútbol Mauricio Gutiérrez Quien además es miembro de la Fantasy Sports Writers Association of America También la Pro Football Writers of America eh, Fundador de su propia plataforma y página de internet que se llama Estadio Fantasy Además de ser analista aprobado por Fantasy Pros Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en Hablemos de Fútbol. Una vez más, bienvenido.
1: Nada que agradecer, Chuy. Un gustazo estar nuevamente con ustedes para hablar del fantasy fútbol. Además, estoy más entusiasmado porque ya me confirmaste que este año estarás jugando fantasy fútbol. Así que eso todavía me emociona mucho más.
0: Sí, así es. Después de por ahí una sequía de fantasy fútbol... Ya, ya voy a regresar a jugar Porque sí, o sea, me emocionaba ver rankings Que el draft y demás Entonces ya se rompe este año La sequía de, de, de no haber jugado fantasy
1: Realmente jugar fantasy fútbol Te cambia la forma en la que ves la NFL Y eso es en lo que yo trato de cautivar al, al que todavía no juega Que me crea que jugando fantasy fútbol Va a seguir de manera bien diferente Y mucho más divertida Lo que sucede en torno a la NFL
0: Sí, así es. Cada domingo te empiezas a preocupar un poquito más, empiezas a checar los partidos más en general, no solo tu equipo, para poder ver a diferentes jugadores en tu equipo. Además de que el conocimiento crece muchísimo, ¿no? Porque empiezas a conocer que al tercer corredor de los Colts y que al tercer receptor de no sé quién. Entonces, es una ventaja total la que tiene jugar fantasy fútbol, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. te fuerzas a conocer un poco más, ya no digamos de tu propio equipo, sino los rosters de los demás equipos, ¿no? Tenemos preparado para este año dos episodios especiales nada más enfocados en el fantasy fútbol. En esta primera edición estaremos platicando de corebacks, running backs y pateadores. Para la segunda edición estaremos platicando de receptores, de tight ends y de defensivas. El tema es muy sencillo, vamos a platicar de estrategias para muchos que preguntan a partir de qué ronda o si puedo ir receptor dos rondas seguidos por ejemplo entonces vamos a ir poco a poco eh, aclarando esas dudas de estrategia para cada una de las posiciones de fantasy Football. además de darles nombres a seguir muy de cerca, nombres a evitar y también nombres de sleepers aquellos jugadores que en las últimas rondas nos pueden dar muy buena producción a lo largo de la temporada entonces... Dicho esto, explicado este formato, empezamos a hablar de los corebacks. Dinos cuál debe ser la estrategia, porque muchísimos van coreback en la primera ronda, otros son <ríe> más de esperarse a lo largo del draft. ¿Qué es lo correcto en esto, Mau? Te voy, voy a empezar con, con lo que no es correcto.
1: Okay. La mejor forma de arruinar tu draft de fantasy <ríe> fútbol es eligiendo un coreback en primera ronda. Okay. Eso no lo hagan por ningún eh, motivo, a menos que jueguen... En un formato de dos corebacks Que ya son formatos mucho más específicos Aquí nos centraremos en estrategias De ligas estándar y quizá Ligas PPR que son las más jugadas eh, Entre los jugadores De habla hispana, para mí lo ideal En un coreback es aguantar Hasta las rondas 9, 10 U 11, me parece Que en el aficionado de fantasy Hay una idea errónea En que al ser el coreback la posición más importante Y llamativa del NFL También lo es en fantasy fútbol y la verdad es que es una cuestión de matemáticas simples y un poco de finanzas de ahí de la ley de oferta y la demanda. En una liga de 12 equipos, solo 12 corebacks van a ser titulares en el fantasy. Mientras que running backs y wide receivers se pueden utilizar entre 24 y 36. Entonces ahí crea una escasez en estas dos posiciones y una profundidad en la posición de coreback. También la diferencia entre el coreback 1, que es el mejor, y el coreback 12 que es el doceavo titular que se puede utilizar en una liga de fantasy, es muy poca. El fantasy es una liga semanal, un juego semanal. Hay veces que nos fijamos en los puntos fantasy totales, pero aquí, para el tema en específico, los puntos fantasy por juego. Entre el 1 y el 12 fue de 6.51 puntos fantasy por juego. Realmente es muy poco, sobre todo tomando en cuenta que los corebacks suelen ser los, uno de las posiciones más prolíficas pero no por eso deben ser seleccionados en, de manera temprana, es decir, no obtienes una ventaja abrumadora al seleccionar alguno de los corebacks top 3 o top 5, en cambio si te esperas, puedes hacerte de buenos wide receivers y running backs que son la columna vertebral de tu equipo y después elegir en rondas medias o últimas a tu coreback también, Chuy, la posición tiene otras dos características una es la incertidumbre en las últimas cinco temporadas solo el 52% de corebacks seleccionados en el top 10 han terminado la temporada precisamente como corebacks top 10 en puntos fantasy totales es decir, tienes un 50% de probabilidad de que tu pick sea redituable o no, y emplear un pick alto en esta incertidumbre me parece que es desperdiciarlo también la profundidad los corebacks no drafteados en la mayoría de ligas, voy a tomar el caso de ESPN un dato que tomo de Matthew Berry terminaron como corebacks top 10 semanal en 89 ocasiones mientras que los corebacks drafteados en la mayoría de las ligas solo lo consiguieron en 81 ocasiones es decir hubo más veces que corebacks no drafteados terminaron en el top 10 y hablando de profundidad pónganse a pensar en el coreback más inverosímil que ustedes crean y les puedo asegurar que en el 2017 fue coreback top 12 al menos una semana Sam Bradford de Sean Kaiser, Kevin Hogan, Josh McCown, CJ Beathard, Blaine Gabbard, Brett Hundley, TJ Yates, Jimmy Garapolo, Mitch Trubisky, Jay Cutler y Joe Flaco. Así que hay una <risas> profundidad realmente impresionante. Eh, sé que a muchos les da temor quedarse cortos en la posición de coreback, pero créanme que si eligen a algún coreback rankeado en el top 8, top top 15 probablemente tengan semanas en los que lo puedan utilizar. Ahí lo ideal sería ir con dos corebacks, hacer una buena dupla y estar jugando los enfrentamientos.
0: Sí, que hemos tenido... Eh, es tal vez injusto mencionar a Aaron Rodgers, ¿no? Que es normalmente el primero y que ha tenido temporadas de lesiones, pero claro. ver los casos de Alex Smith, de Case Keenum, que son nombres que se van en últimas rondas y que nos han sorprendido porque es fácil en, hasta cierto punto producir punto, puntos fantasy para los corebacks de mediano pelo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Dak Prescott lo hizo en su temporada de novato. En fin, hay muchos casos y por eso es recomendable esperarse. Que también, Chuy, esta estrategia se está convirtiendo en algo muy habitual entre los jugadores de fantasy. Entonces llega un momento en que se esperan tanto por los corebacks que tú empiezas a ver que hay valor en rondas altas. Por ejemplo, si yo me encuentro a Aaron Rodgers en una quinta ronda o sexta ronda en mi draft de fantasy, por supuesto que lo voy a tomar a Russell Wilson en una sexta o séptima por supuesto que lo voy a tomar. Pero eso regularmente sucede en ligas, ya mucho más este, con experiencia de jugadores, mucho más eh, pues expertos y no en los habituales.
0: ¿Cuáles son los nombres que nos recomendarías de seguir de cerca si nos los encontramos? Y también aproximadamente en qué ronda los empecemos a considerar para este año, Mau?
1: Mira, a mí dos que me gustan muchísimo. Uno es Matthew Stafford, que está siendo seleccionado en la ronda 9 como el coreback 10. Es un coreback que suele ser infravalorado en fantasy, pero siempre termina dentro del top 15. Es raro ver a Matthew Stafford fuera del top 15. Este año tiene un muy buen equipo. Le llevaron a Kerryon Johnson, un running back, así que por fin puede ser que Detroit tenga el ataque terrestre que tanto le ha faltado. Eh, no va a estar Eric Ebron, pero va a estar Luke Wilson, que no es alguien espectacular en la posición de tight end pero que puede contribuir y donde... Tienen muchas más armas, es en los receptores Está Golden Tate, está Marvin Jones Y está eh, Kenny Goladay Así que me gusta mucho lo que puede aportar Matthew Stafford Y el segundo que me gusta es Matt Ryan Seleccionado como coreback 15 A mediados de ronda 10 Me parece que también está siendo Infravalorado, sabemos que Matt Ryan tuvo un difícil 2017 después de un espectacular 2016, pero me parece que Su valor está en el término medio de esa temporada espectacular y de esta última que ha decepcionado.
0: Sí, se debe de adaptar y en este segundo año al nuevo sistema ofensivo que parece fue eh, la gran diferencia, ¿no? Tener a, a Shanahan, a que te lo quiten, sin duda alguna eh, prácticamente a cualquiera le debe de pesar eh, ese cambio. Y Fue el caso de Matt Ryan la temporada pasada. Eh, nombres a evitar, ¿quiénes son aquellos corebacks que por más que nos lo quieran vender debemos de evitarlos? Y yo ya tengo aquí tus nombres. Y en uno estoy muy de acuerdo, en uno estoy muy de acuerdo.
1: ¿En el del norte o en el del sur, Chuy? En el del sur. Sí, la verdad es que Deshaun Watson es el del que estamos hablando, el coreback de los Texans. Sí, su temporada, lo que duró fue espectacular. El problema es que tiene un promedio de touchdowns por pase impresionante... ...y que no es sostenible por más que lo queramos hacer. En estos momentos hay que pagar por Deshaun Watson por ese eh, promedio de touchdown por pases. Es decir, se está yendo como el segundo coreback seleccionado, ya inclusive antes que Tom Brady, que lo cual me parece que de verdad hay que comprarlo en su techo máximo, ¿no? cuando el piso puede ser eh, pues muy bajo y entonces conlleva un riesgo. Yo, por el precio que hay que pagar por Watson, lo estaré evitando. Creo que los Texans van a correr mucho más ahora. Con el regreso de J.J. Watt pueden tener un, una defensa mucho más estable, y eso les va a dar para utilizar más a la Mar Miller, de Onta Foreman, que no se ha recuperado de la lesión de del tenón de Aquiles, pero que también puede ser importante en ese ataque terrestre, y sí creo que los Texans lo utilizarán más, y quizá a Deshaun Watson lo van a limitar, uno por esquema, y la otra por el tema de su lesión de rodilla, una eh, lesión de ligamento cruzado no es cualquier cosa, puede limitar su movilidad, y que es uno de los grandes... Eh, factores a favor de John Watson. No,
0: y, y, el que, otro que y la línea sí, ofensiva de Houston sí. es una pesadilla de verdad.
1: ¿eh? Así es, así que Deshaun Watson, si es, si acaso está limitado en movilidad sí. y con una línea precaria, híjole, puede ahí, quizás si sí termine en el top 12 pero yo no lo veo en el top 5. Creo que va a venir una regresión muy importante con Deshaun Watson, porque se tiene que imitar, repito, sus números fueron algo fuera de este mundo. Realmente fue algo muy extraordinario. Y el otro, Ben Roethlisberger. Uh -huh. Creo que mi problema con Ben Roethlisberger es que no hay nada que me diga, wow, sí está Antonio Brown, sí está Le'Veon Bell, Juju Smith-Schuster. Tienen una muy buena ofensiva. El problema es que Roethlisberger suele ser muy inconstante. De local puede terminar top 3, pero de visitante, uy, cuidado, porque ahí sí nos puede dar semanas casi rankeado afuera del top 20. Y ese es mi mayor problema con Ben Rutlisberger. Seleccionado como el coreback 11 en la ronda 8, me parece que hay que pagar mucho por esa incertidumbre que presenta. Prefiero mucho mejor a Matthew Stafford de novena ronda o a Matt Ryan en décima.
0: ¿Quiénes son aquellos nombres que los consideramos Slippers? Para aquellos que no estén familiarizados Con el, con el término, son aquellos eh, Jugadores que no están siendo Tan mencionados, que están pasando por ahí Por debajo del agua y que podrían Darnos una buena producción Tomando en cuenta el valor que es tomarlo Prácticamente en las últimas rondas
1: sí, El primero que voy a mencionar Chuy, quizá ya no sea tan Slipper Y a lo mejor para finales de agosto Seguramente no lo será, estoy hablando De Pat Mahomes, el coreback de los Chiefs que ha tenido un campo de entrenamiento bastante complicado. Sí. Por ahí se hablaba de siete intercepciones en ocho prácticas. La verdad es que eso no me importa. Pat Mahomes tiene un muy buen brazo. Los Chiefs quieren explotarlo a, a más no poder. Le llevaron a Sammy Watkins, que parece ser un arma ideal. Está Tyreek Hill, está Travis Kelsey. Regresa Spencer Werker, creo que también va a tener un rol importante en ese eh, ataque, a pesar de estar Karim Hunt. Luce como una ofensiva muy completa, sé que confiar en Padma Holmes, quizá decir, ah, va a ser su primer año completo en la NFL, sí, pero Padma Holmes juega a ganar, y eso a mí me encanta, arriesga, seguramente va a haber muchas intercepciones, sí, pero también va a haber muchos touchdowns, va a haber muchos pases largos para touchdown, y esos son los que más te dan puntos en fantasy, me gusta mucho el potencial de Padma Holmes, quizá no para tenerlo como un titular indiscutible cada semana, pero si lo emparejamos, con otro coreback pudiera ser el propio Matthew Stafford, Matt Ryan o el siguiente que voy a hablar como sleeper, que es Marcus Mariota, pues podemos tener este juego de colocar al mejor coreback cada semana de los dos que tengamos. Marcus Mariota es otro que me gusta, está siendo seleccionado como el coreback 18 en la ronda finales de ronda 11 y creo que puede tener un regreso importante el cambio de coach, el cambio sobre todo de coordinador ofensivo, la llegada de Matt Leffler lo puede ayudar hay que recordar que Matt Lefleur en los Rams fue parte importante de, de esa nueva cara que ofreció la ofensiva de los Rams y, sobre todo, Jared Goff, eh, y puede ayudar en ese sentido a Marcus Mariota. De hecho, los números, cuando estaba revisando eh, los números de Marcus Mariota a lo largo de su carrera, su rango de pases por de pases completos siempre ha estado en el 60, 62% el máximo, 60, 61% el mínimo. Realmente no tuvo una temporada mala. El problema fue que los touchdowns, a comparación del 2016, en 2017, cayeron casi al 100%, pasó de 26 a 13, me parece, y también las intercepciones subieron bastante. Creo que esos números se van a nivelar y Marcus Mariota puede tener potencial ...top 12 seleccionándolo en rondas finales.
0: Sí, no, y también, si no mal recuerdo, Mariota tuvo eh, problemas constantes con una rodilla, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. También se perdió
1: algunos juegos ahí con la rodilla. Corey Davis no tuvo el primer año que se esperaba, que era algo también como de esperarse. Y ahora este año se espera mucho de Corey Davis, se espera mucho de Taiwan Taylor también han renovado a Delaney Walker y hay detrás de Delaney Walker otro Titan interesante que se llama John Smith. Creo que también Dion Lewis, que seguramente aportará al ataque aéreo muy versátil. Así que creo que sí vamos a ver una cara diferente de Marcus Mariota y de la ofensiva de los Titans.
0: Sí, la ofensiva de los Titans y también o sea, tomando en cuenta la defensiva, creo que podrían ser de las grandes sorpresas, incluyendo el caso de Marcus Mariota, que realmente sea este el año, que dé el siguiente paso, ¿no? Que nos da como impresiones de vez en cuando semana a semana, creo que este año podríamos verlo consolidarse ya como eh, el quarterback que hemos estado esperando de él nos, desde que llegó a la NFL como segunda selección global a Tennessee eh, de acuerdo Pasemos de los quarterbacks a los corredores, a esta posición tan importante en el fantasy fútbol platícame Mau, ¿cómo, ¿cómo debe ser la estrategia eh, viendo a los corredores en lo que es el fantasy fútbol?
1: Mira Chuy, el ha, ha pasado algo muy curioso con los running backs, 2015-2016 los habíamos hecho a menos, en 2017 se revalorizan, me parece que para ahora 2018, sobre todo en la primera ronda, la gente está dispuesta a seleccionar a, a running backs mucho antes que a wide receivers, para mí la clave al buscar running backs de élite en fantasy es volumen, es decir, toques, y esto se traduce en acarreos y recepciones. No me importa cómo sea el volumen, pero que tenga volumen. Cuando un corredor tiene mucho volumen, normalmente tiene un techo alto y un piso también alto, lo que conlleva a un riesgo mucho menor. Y quitando los cuatro fantásticos, que son Leveon Bell, eh, Todd Gurley, David Johnson y Ezequiel Elliott, me parece que este año es preferible optar por talentos emergentes, eh, los running backs top 7 a 12 de la temporada pasada Tienen muchas más posibilidades de no repetir su producción y, y no lo digo porque me guste, sino porque históricamente Así lo marcan la tendencia y las estadísticas Y al buscar estos running backs 1 emergentes Hay que buscar aquellos que van a tener un volumen de juego similar A los que tienen los running backs rankeados del 1 al 6 Y como decía antes, para mí una de las claves es enfocar la estrategia en buscar running backs y wide receivers sobre todo en las primeras ocho rondas me parece que ahí es donde se puede ganar el draft yo normalmente lo que hago es las primeras ocho rondas, wide receivers y running backs, no volteo a ver ninguna otra probablemente yo este año no vaya a utilizar una estrategia running back running back, que es una estrategia que muchos están optando este año por lo mismo que hablaram, hablábamos de que se ha revalorizado la posición, pero en los últimos cinco años, solo cinco de 18 running backs rankeados del 1 al 6 han repetido el siguiente año como top 12. Así que ahí hay una volatilidad que preocupa, sobre todo, quitando a los cuatro fantásticos, empiezan los, a generar dudas gente como Melvin Gordon. Leonard Fournette, no por volumen, sino por su cuestión del tobillo, también me puede generar dudas. Karim Hunt... Me intriga ver el rol que va a tener Spencer Ware. Yo estoy seguro que Spencer Ware va a tener un rol ofensivo con Andy Reid, porque hay que recordar que Ware era el que estaba para ser titular el año pasado. Así que ahí hay ahí unas alertas, sobre todo en los rankeados del
0: 7 al 12. ¿Quiénes son lo, los corredores que tú nos recomendarías, fuera obviamente de estos cuatro que mencionas que van a producir sí o sí? Si no estamos en el top 4 del draft, ¿a quién podemos uh -huh. ubicar en las siguientes posiciones? En
1: lo particular a mí, alguien que me gusta mucho Y creo que lo tengo rankeado Mucho más alto que la generalidad de analistas Bueno, no mucho más alto, pero sí un poco más alto Porque tampoco se puede eh, Lo pueden ranquear muy bajo Es Dalvin Cook, el corredor de los Vikings Que se perdió eh, La gran parte de la temporada pasada Su temporada de novato debido a una lesión en la rodilla Ligamento cruzado Pero el volumen que estaba teniendo Dalvin Cook hasta antes de su lesión da, Indica que los Vikings lo quieren utilizar como caballo de batalla. Quizás si esté Latavius Murray, Latavius Murray quizá pueda ser utilizado ahí para darle un cambio de ritmo, para darle un poco de descanso a al Dalvin Cook. Pero el volumen que puede tener Cook este año me parece que es importante y no perderlo de vista porque es alguien que se puede colar en ese top 6 seleccionándolo en la parte final de la primera ronda o principios de segunda. En estos momentos está yendo como running back 10 y está siendo seleccionado ...en el pick 202, ...es decir a principios de segunda ronda... ...otro que me gusta también mucho... ...para finales de segunda ronda... ...es Jerick McKinnon... ...y aquí me he encontrado con una controversia... Eno ...enorme en redes sociales... ...creo que o amas... ...o odias a Jerry McKinnon... ...porque... ...sí, sabemos que Jerry McKinnon... ...tiene muchos años en la NFL... Eh, ...que nunca ha sido un coreback... ...caballo de batalla... ...no lo pudo ser en Vikings... Pero el atleticismo de Jerick McKinnon me parece algo espectacular. De verdad que por cuestiones atléticas, para mí a lo mejor debería ser el primer running back en ser drafteado. Llega a los 49ers a un esquema ofensivo que se le ajusta bastante bien, un esquema de Kyle Shanahan. Y cuando digo bien, hay que pensar en Devonta Freeman. Creo que Jerick McKinnon está en 49ers para ser el Devonta Freeman, que fue con Kyle Shanahan en los Falcons. Así que el potencial me parece que es alto. Va a ser un caballo de batalla, va a perder acarreos con otros eh, corredores como Matt Breda y Joe Williams, pero me parece que Jake McKinnon sí está en posición de ser caballo de batalla.
0: No, y viendo la... El talento y la habilidad que tiene McKinnon, yo, yo estoy de, de lado de amo a Jerry McKinnon, sobre sí, todo. Sí, sí. Por, tal vez el jugador como tal, lo que había sido con Vikings, no, pero sí el potencial y lo que se proyecta a hacer en esa ofensiva de Kyle Shanahan. Cuando alguien como Kyle Shanahan invierte tanto en una selección de draft o invierte mucho en la agencia libre en un jugador ofensivo o en un prospecto ofensivo, en el caso del draft, yo no dudo. O sea, yo confío en lo, en lo que piensa sí. Kyle Shanahan y estoy seguro que le tiene un uso bien sí. pensado ya totalmente
1: de acuerdo, porque además hay muchos que no se ponen a pensar en decir oye, a ver, si Jerry McKinnon llega pero nunca ha sido caballo de batalla, lo que le pagaron los 49ers a Jerry McKinnon sí. es para hacerlo caballo de batalla, sí o sí lo hicieron casi, no estoy seguro si en, dentro del top 5 o top 8 sí. de corredores mejores pagados para este año.
0: Sí, sí, sí. lo metieron al top 5 de, de salarios en, en esta sí. agencia libre
1: y también si deciden ir por eh, igual no ir por tantos corredores al principio, tengo otros dos nombres que quiero decir así rápido sin Adelante. entrar tanto en detalle Alex Collins de Baltimore se está yendo como el running back 19 el, a mediados de ronda 4 y Rex burger de los Patriots está siendo seleccionado como running back 32 en mediados de ronda 7 me parece que Rex burger puede ser uno de esos jugadores que te haga ganar una liga de fantasía
0: ¿Quiénes son los corredores que en lugar de hacernos ganar la Liga de Fantasy... ...nos pueden hacer que la perdamos, no, los corredores? El primero de ellos es
1: LeSean McCoy.
0: Ajá.
1: Me parece que hay mucha incertidumbre. Obviamente por toda esta cuestión de los reportes del, de la violencia doméstica... ...que hay sobre él. Que pudieran ser más chisme que nada, pero al final de cuentas es un tema... ...que la NFL está investigando. Ajá. Y no quieres emplear un pick de segunda ronda o de tercera ronda... En, ...y dejarlo en las manos del NFL... ...me parece que la NFL es el, la peor justicia que existe en el mundo... ...está en la NFL... ...así que no sabemos qué pueda pasar con LeSean McCoy... ...pudiera ser suspendido, pudiera ser no suspendido... ...hay demasiada inter, incertidumbre... ...y emplear un pic alto en esa incertidumbre... ...no vale la pena en fantasy... ...además, quitando eso de lado... ...LeSean McCoy entra a los 30 años... ...la edad en la que empieza el declive de los corredores... Ya trae demasiado trabajo encima y en las piernas que le pueden pasar factura con alguna lesión. Sé que si LeSean McCoy está activo durante la temporada, la ofensiva de los Bills dependerá de LeSean McCoy. Pero es un equipo que pinta para estar dentro de los tres peores en la NFL. La situación de los corebacks es muy precaria, muy complicada. ¿Qué tanto van a utilizar a McCoy cuando seguramente se van a encontrar casi siempre viniendo de atrás para tratar de ganar los juegos? Así que me preocupa mucho LeSean
0: McCoy en ese sentido. Y seguramente y otro... contra defensivas de ocho defensivos en la caja. Y uh -huh. lo que yo he dicho muchísimo este offseason, recordemos que Buffalo perdió a su tackle izquierdo, a su guardia izquierdo ¿Sí? y a su centro titular. Entonces tres de cinco titulares nuevos en esa línea ofensiva no pinta nada bien para LeSean McCoy.
1: Totalmente de acuerdo, me parece que está siendo seleccionado demasiado alto. Yo inclusive no sé si me atrevería a seleccionarlo como mi segundo corredor, aunque sea rankeado como 20-24, creo que sí yo lo evitaría en estos momentos a toda costa. Eh, el otro que tampoco me está gustando draftear es Kenyan Drake. Ah, tuvo un buen cierre de temporada, se convirtió en... ...en caballo de batalla de Miami... ...cuando sale Jay ...pero también hay que recordar... ...que Demian Williams estuvo lesionado... ...así que Kenyan Drake... ...se le forzó a ser caballo de batalla... ...más que por gusto, por necesidad... ...y sí, respondió de buena manera... ...pero a ver... ...si los Dolphins sabían que tenían un caballo de batalla... ...con el potencial que Kenyan Drake nos mostró... ...a finales del 2017... ...para qué llevar a Frank Gore... ...para qué seleccionar a Kellen Balach en el draft... Me parece que esos son cuestiones que nos dicen que no hay tanta confianza en Kenyan Drake o si hay confianza en que al menos van a querer establecer un ataque terrestre por comité. Creo que los números de Kenyan Drake este año pueden decepcionar. Está siendo seleccionado como el running back 17 eh, a finales de tercera ronda. Creo que hay mucho mejores opciones que él. El propio Alex Collins que ya les decía Rex Burhead mucho más eh, tarde.
0: ¿Quiénes van a ser los Alvin Camaras de este año en el <risa> Todo el mundo
1: quiere buscar al próximo Alvin Camara. El problema, te voy a contar una anécdota, Chuy, que la conté creo que ayer también en una transmisión que hice en YouTube. El año pasado seleccioné a Alvin Camara en una de las ligas en las que más le pongo atención. Después de dos semanas de inactividad de Alvin Camara porque realmente no jugaba y que yo sabía que además Adrian Peterson no iba a tener un rol en la ofensiva de los Saints... O sé soltarlo, <risa> obviamente en el primer waiver me lo ganaron uh -huh. y no estuvo más en mi, en mi roster, es algo que no me perdono todavía y, y un consejo aparte de la estrategia de los running backs, a veces a, estas, a estos sleepers hay que aguantarlos un poco más. Si no están jugando en las primeras semanas, seguramente su proceso de adaptación está siendo un poco más lento. Pero si siguen en el equipo, hay que leer los reportes en los entrenamientos y hay que aguantarlos un poco más de lo debido. Y bueno, en ese sentido, el primero es también de los 49ers. Creo que hay mucha apuesta por una ofensiva prolífica de los 49ers. ¿Comparaba Jake McKinnon con Devonta Freeman? Bueno, el Tevin Coleman ahora en 49ers puede ser Matt Breda. Me parece que Kyle Shanahan lo puede utilizar de esa manera. Han estado hablando muy bien de Matt Breda eh, esta temporada en el training camp. Está siendo seleccionado como el running back 56 en la ronda 15, así que puede ser una ganga. Y obviamente, si algo llegara a suceder con Jerick McKinnon, automáticamente aseguramos en Matt Breda, eh, pues números de un running back 2, es decir, del top 13 al 24
0: en Fantasy Football. Y tu segundo sí, slipper es alguien que nadie na ha escuchado, se los puedo asegurar. <risa> no sé si
1: nadie ha escuchado, pero hoy lo van a escuchar y ténganlo en la mente. Es un jugador que me gusta tanto, Chuy, uh -huh. que creo que yo, de verdad, está siendo seleccionado en ronda 13. Seguramente yo en algunos drafts los voy a seleccionar en ronda 10, porque okay. yo quiero que me lo ganen. Uh -huh. Se llama Naim Hines, corredor de Indianapolis Colts, novato. Un jugador muy versátil. Muchos me dicen, ah, entonces si es versátil, sí puede ser el próximo Alvin Kamara. Yo no quisiera decir que va a ser el próximo Alvin Kamara porque la situación del ataque terrestre de los Colts puede estar un poco turbia No se sabe si, el, si va a ser comité. Yo creo que así será por ver el historial del esquema ofensivo de Frank Reich, el ahora coach de los Colts, que lo hizo el año pasado con Jay Ajay, con LeGarrette Blunt y Corey Coleman. Digo, Corey Clement, perdón, o Corey Coleman,
0: sí. No, C Corey y Clement. Corey Clement, sí, tienes toda la razón. Sí,
1: Corey Coleman se acaba de ir a los Bills y el receptor. Eh, Naim Hines, en ese sentido, puede ser el que aporte la versatilidad. A mí me parece que compararlo con Camara es demasiado. Uh -huh. Y una comparación más mesurada pudiera ser Tariq Cohen, pero con un rol mucho mayor. Es decir, lo que hizo Tariq Cohen con los Bears el año pasado lo puede estar haciendo Naim Hines, este año con los Colts. Muchos lo han comparado con el próximo Darwin Sproles y con eso creo que digo demasiado como para que sea eh, interesante en fantasy. Quizás sea más interesante en ligas de PPR, es decir, que den puntos por recepción que en ligas estándar, pero volvemos a lo mismo. Muchos de estos sleepers tienen valor intrínsecamente por lo que pueden hacer ellos solos, pero si hay alguna lesión, ya sea de Marlon Mack, que es propenso a lesionarse, o de Jordan Wilkins, que también es otro novato que está peleando por el puesto, Naim Himes, de verdad se pudiera convertir
0: en ese entonces en el Alvin Camara de este año. Pasemos a la tercera posición que tenemos eh, para debatir en este podcast, que es la de pateadores. Una posición que aquí, en no Hablemos de Fútbol, es como de risas, porque ya se hizo como un chiste local. <risa> Y no solo, y, y lo más chistoso es que también compartes tú algo similar <risa> en, el, en, el, en fantasy, pero algo similar, ¿no? <risa> bueno, chuy, es que,
1: a ver, los kickers, ¿qué aporta un kicker al fantasy? Muchos. El otro día empecé. Bueno, no empecé, sin querer, se hizo ahí una discusión en, en Twitter, en redes sociales, de que sí, los kickers te pueden hacer ganar una liga de fantasy fútbol, que los kickers te pueden hacer pasar a playoffs. Por favor, no hay que decir sonzadas. Los kickers no hacen que pases al campeonato de fantasy. Lo hacen todos tus demás jugadores. Seguramente el que tenía un buen kicker, a lo mejor también tenía Todd Curry y él cree que fue el kicker. Pero bueno, dejémoslo vivir en su sueño y que seleccione a los kickers temprano. Para mí la estrategia es muy fácil. Esperar hasta alguna de las últimas dos rondas del draft para seleccionarlo. Hay demasiada volatilidad semana a semana. Es difícil predecir los puntos de un kicker en fantasy. Y si realmente quieren emplear un poco de estrategia, busquen kickers que jueguen en ofensivas establecidas y prolíficas. Y la otra es que jueguen en domo. Me parece que son dos estrategias, hay dos cuestiones que pueden observar de los kickers y sobre eso tomar sus decisiones. Y la otra, yo les pudiera recomendar que si quieren hacer de su liga más competitiva quiten la posición de kicker, créanme que no lo van a extrañar, y pongan un flex en su lugar. El flex es aquella posición que puede ser running back, wide receiver o tight end.
0: Sí, es, es, pues son, son buenos tips. O sea, eso del domo creo que nunca se me había ocurrido y seguramente lo, voy a, lo sí. voy a aplicar ahora que esté seleccionando fantasy. Ni siquiera un hombre como Justin Tucker, por ejemplo. O sea, o sea ni por él te, te puede ir dos o tres rondas más que las penúltimas. No, Chuy, la verdad es que no, porque mira,
1: vamos con el, la, con el caso de Alvin Camara. Alvin Camara estaba siendo seleccionado el año pasado en ronda 13, 14 o 15. Mm. ¿A quién hubieras preferido tener? ¿A Justin Tucker o Alvin Camara? Sí, no, claramente Alvin Camara. A, a, así de sencillo. A lo mejor, a lo mejor mi me apuesta por Naim Hines este año, que en vez de mi kicker toma Naim Hines. a lo mejor no, no, no reditúa, pero no le voy a perder tanto porque al final de cuentas... El kicker que yo no seleccioné por elegir a mi running back... ...o a otro wide receiver es muy reemplazable... ...su producción es bastante reemplazable.
0: Bueno, ah, pues ahí tenemos entonces una, una estrategia interesante... E in, ...y una mm. propuesta también muy buena, o sea... Sí, digo, y darte dos nombres... ...a lo mejor Will Lutz de los Saints pudiera caerte en
1: ronda 15 o 16... ...Matt Ryan pudiera hacer que también te caiga... ...que son dos que juegan en ofensivas establecidas... Eh, que juegan en domo, así que ¿por qué no eh, visualizarlos como opciones,
0: no? Bueno, pues ahí tenemos una, la estrategia que deben de seguir eh, de pateadores. Si su liga da este paso y se anima a quitarlos, como ya he visto que pones en Twitter varias plataformas, que nos hagan saber, ¿no? Que nos hagan saber que se animaron a dar este paso, propónganlo a su comisionado. Por favor. Esto? <risa>
1: sí, fíjate que alguien también en Twitter, que, que también es otra cuestión. ¿Le puedes dar más valor al Kicker? a lo mejor dándole más puntos por field goals eh, de más distancia por field goals fallados por puntos extras fallados pero se, a mí se me hace que es darle más importancia a una a una posición demasiado volátil o sea yo cómo voy a saber cuántos kicks o sea no hay una estadística que me dé a mí semana a semana de cuántos field goals de 50 yardas va a meter Greg Surley simplemente no la hay o sea sería Emplear demasiado tiempo en un kicker cuando la diferencia de puntos fantasy, como pasa en el quarterback, entre el primero y el doceavo, realmente es muy poca. Seguramente ha de ser de 3 o 3.5 puntos fantasy por juego.
0: Ahora que dices, darle más punto más importancia al pateador sumándole eh, más unidades a cada gol de campo o a cada punto extra, lo comparé como con recorrer el punto extra de la 2 a la 15, ¿no? <risa>
1: <risa> el equivalente, ¿no? Darle
0: más importancia sí.
1: al pateador, sí, sí.
0: pero pues mira. O sea,
1: darle más importancia a una posición que pues, realmente es intrascendente o que comienza a ser intrascendente tanto en la NFL
0: como eh, en el fantasy. Mau, platícanos eh, dónde te podemos encontrar para aquellos que tengan todavía más dudas y te las puedan eh, hacer saber y cómo también prepararnos un poquito más para eh, estar listos para nuestros próximos drafts. Claro
1: que sí, Chuy, en Twitter me encuentran como arroba Gutiérrez nfl en, en Facebook, me pueden encontrar mi página Estadio Fantasy eh, también creé un grupo en Facebook que ha funcionado mucho para hacer aviso de ocasión de ligas, ahora en agosto si andas buscando liga o si quieres promocionar tu liga porque te hacen falta jugadores, el grupo se llama fantasy fútbol en español eh, me gustó mucho que se esté utilizando para eso, en Twitter es mi red social mucho más activa, ahí trato de responderle casi siempre a todos últimamente me ha costado un poco más de trabajo responder todos los tweets, pero créanme que me empeño mucho en hacerlo la interacción con
0: todos mis seguidores es
1: bien bien importante y básica para mí
0: Bueno Mauricio, pues muchísimas gracias Recordarles ahora sí que dos avisos, uno es nada más este el primer episodio Todavía tenemos un segundo episodio eh, en el que estamos platicando de receptores, tight ends y defensivas Además de darles el aviso que muchos han estado pidiendo, muchos han estado esperando Vamos a tener ligas de fantasy fútbol aquí en Hablemos de Fútbol organizadas por nosotros Con los suscriptores directamente, vamos a tener un equipo nosotros eh, yo lo voy a estar manejando y los, el resto de los 11 equipos van a ser de suscriptores entonces lo único que tienen que hacer es estar muy al pendiente de Facebook de Twitter eh, ya saben hablemos de fútbol en ambas redes sociales porque ahí estaremos anunciando la dinámica que tienen que seguir para eh, formar parte de estas eh, ligas de fantasy fútbol son varias así que no solamente los primeros 11 si sí va a haber chance de tener 2 3 ligas las que ustedes eh, también puedan ir llenando así que estén muy al pendientes para que puedan jugar fantasy fútbol con nosotros este año estaremos muy asesorados por Mauricio seguramente a lo largo de toda la temporada Mau, muchísimas gracias por estar aquí eh, con nosotros para este episodio y todavía te escuchamos en el que sigue que también estará bastante, bastante entretenido.
1: Muchísimas gracias a ustedes un placer estar cuando Hablemos de Fútbol para hablar de fantasy fútbol y si no se pierdan el segundo episodio de este especial, estará bien interesante con estrategia de wide receivers, tight end y las
0: defensas yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.